0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers im Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0. Auch dieses Mal in verkürzter Ausgabe, da es nach knapp einer halben Stunde mit dem Programmschwerpunkt der Freien Radios Österreich weitergeht. In dieser Sendung heute gibt es ein Interview zur Weltjugendkonferenz, die vergangenes Wochenende in Paris stattgefunden hat, ein Gespräch über Pazifismus und abschließend noch ein Blick auf das Deutschland-Ticket, ein Ticket für den öffentlichen Verkehr in Deutschland, ähnlich dem Klimaticket in Österreich. Durch die heutige Sendung begleitet Nora Niemetz. Vergangenes Wochenende vom 3. bis 5. November 2023 fand in Paris die erste Weltjugendkonferenz statt. Unter dem Motto Youth Writing History übersetzt Jugend schreibt Geschichte kamen knapp 400 Jugendliche aus 49 Ländern und von 95 Organisationen zusammen. Gemeinsam verabschiedeten sie dann gestern am 5. November eine Deklaration. Radio Korax sprach mit einer aktiven Person des Netzwerks Youth Writing History über die Konferenz. Das Gespräch hat vorab stattgefunden.
2: Am Wochenende findet in Paris äh, eine Konferenz statt der revolutionären Jugendbewegungen. Äh, organisiert wird das Ganze von Youth Writing History und ich spreche jetzt hier mit ähm, einer Person, die Teil von Youth Writing History ist. Und ähm, vielleicht bevor wir jetzt darüber sprechen, warum die Konferenz am Wochenende in Paris stattfindet, was da genau das Programm ist und wer da so kommt, äh, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Kannst du vielleicht... Zuerst mal erklären, was bedeutet eigentlich revolutionäre Jugend und warum ist vielleicht die Jugend so wichtig als ähm, Teil von revolutionären Bewegungen? Ich
3: würde sagen, dass wenn man in die Geschichte schaut und wenn man sich die Geschichte der revolutionären Bewegungen anschaut in aller Welt, man eigentlich konstant sieht, dass die Jugendlichen da eine Vorreiterrolle eingenommen haben. Äh, sei das zum Beispiel die Oktoberrevolution oder die Revolution in Kurdistan oder in Vietnam und überall. Und wir denken eben, dass diese Rolle, die die Jugend schon natürlich eingenommen hat, wenn man die explizit fördert durch eben revolutionäre Jugendorganisationen, dass da ein ganz neues Potenzial entfaltet werden kann. Und dass auch äh, zum Beispiel in Deutschland, wo die Jugendbewegung gerade noch nicht so stark ist, durch eben diesen Fokus auf die revolutionäre Jugendarbeit, äh, die quasi wieder neu mit neuem Leben entfacht werden kann, da einfach für Jugendlichen das Leben am meisten repräsentieren, noch am lebendigsten sind und so auch die ganze Bewegung wieder wiederbeleben können, sage ich mal.
2: Das ist ja eine Konferenz der revolutionären Jugend. Bis wann, in welchem Alter ist man denn Jugendlich? Was meint denn, was für einen Jugendbegriff habt ihr denn da? Ich
3: glaube, also wir haben nicht so einen strikten Jugendbegriff, dass wir sagen, okay, bis 25 oder bis welches Alter auch immer, ist man Jugendlich und danach nicht mehr. Natürlich haben wir Organisationen, die teilen wie sowas haben, der ein ganz klares Aussichtsalter haben, aber als generelle, generelles Netzwerk äh, würden wir sagen, ist für uns. Jugendlichkeit vor allem eben, wenn du den Jugendgeist äh, personifizierst. Was meinen wir damit? Wir meinen damit das Dynamische, das Hinterfragende, äh, das sich nie zufriedengebende, was eben vor allem die Jugend charakterisiert. Und dass wir das nicht rein an körperlichen Merkmalen festmachen. Dennoch kann man vielleicht als Faustregel äh, sagen, dass die Zahl an über 30-Jährigen sehr begrenzt sein wird. Aber wir haben dann nicht dieses eine konkrete Alter, wo wir sagen: aber Jetzt kannst du nicht mehr kommen.
2: Und deswegen habt ihr eingeladen zur Konferenz äh, am Wochenende nach Paris. Warum denn in Paris?
3: Ich will sagen, das hat einmal einen ganz praktischen äh, Grund und einmal auch noch einen schönen. Der heutige Grund ist erstmal, dass es uns Paris genommen hat. Wir hatten relativ lange Schwierigkeiten, äh, einen Platz zu finden. Aber natürlich finden wir es auch einen sehr schönen Ort als eben der Ort äh, des, der Pariser Kommune, auch dieses sehr wichtigen und sehr großen Arbeiteraufstands mit der erste in, in Europa in diesem Ausmaß. Und natürlich sehen wir uns auch in der Tradition von diesem demokratischen Aufschwung dieser Zeit und freuen uns, dass wir auch dann an diesem Audit konferenz abhalten können.
2: Und jetzt hast du, genau, hast, sprichst du als Teil ähm, des Netzwerks Youth Resting History. Ähm, das ist ein Netzwerk, äh, ein globales Netzwerk aus sehr vielen verschiedenen Organisationen. Ich habe gerade nebenbei noch die Website offen und äh, habe probiert zu zählen, aber mich immer wieder verzählt, es sind auf jeden Fall viele verschiedene ähm, Organisationen, wie die Middle East Youth Initiative, ähm, Poder Popular, Ronai oder ähm, die junge internationalistischen Frauen. Kannst du vielleicht einen Überblick geben, wer hat sich denn da jetzt so zusammengeschlossen und wie ist es vielleicht auch gekommen, dass ihr jetzt zu Youth Writing History geworden seid?
3: Ja, das kann ich gerne machen. Also zusammenkommen sind sehr, sehr viele Organisationen. Ich kann auch nicht viel mehr machen, als Beispiele zu liefern, aber wir haben wirklich Organisationen aus allen Kontinenten. In Europa haben wir zum Beispiel Aran aus Katalonien. Wir haben aus den Philippinen äh, haben wir Organisationen, auch aus Kurdistan, aus Syrien haben wir Organisationen. Auch aus Lateinamerika, das ist schon Poderk Popular angesprochen, aber auch viele Indigenorganisationen werden anwesend sein und auch aus Nordamerika natürlich. Also wirklich aus allen, aus allen Ecken der Welt werden wir uns da zusammenschließen. Und ich würde sagen, warum wir uns zusammengeschlossen haben, ist äh, recht simpel. Wir haben das? dass sag ich das kapitalistische System äh, sehr gut vernetzt ist, sehr weltweit vernetzt ist und dass auf Jugendebene oder generell auf progressive Ebene diese Vernetzung noch fehlt. Und wir wollen eben als youth Writing history netzwerk da quasi erste Schritte gehen in den Aufbau einer wirklich äh, weltweiten jugendrevolutionären Vernetzung und Zusammenarbeit. Und dafür ist auch die Konferenz quasi da.
2: Wie können die Menschen sich denn informieren zum einen über die Konferenz und vielleicht auch ähm, die Konferenz von weiter weg unterstützen, ohne physisch vor Ort zu sein? Ja, also
3: erstmal, wir haben eine Website und sonst kann man uns unterstützen, vor allem indem man auf die lokalen Initiativen zugeht, die man auch auf der Website finden kann. Da ist eigentlich immer was dabei. Wenn man die nicht findet, kann man die E-Mail anschreiben, wo Youth Writing History und, und generell so weiter unterstützen. Aber ich glaube, was man als meistens stütze machen kann, ist eben sich am Aufbau dieser ja, Revolutionären Jugendbewegung weltweit zu beteiligen. Und das kann jeder und jede einzelne Jugendliche vor Ort machen, indem man sich einbringt, indem man in Erzieh gründet, indem man in Diskussionen tritt und einfach mit uns gemeinsam und mit allen Jugendlichen weltweit gemeinsam eben diese Schritte auf eine bessere Welt auch gemeinsam geht.
1: Zu hören war ein Gespräch über die erste Weltjugendkonferenz, die vergangenes Wochenende in Paris stattgefunden hat. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther 95 Thesen über den Ablasshandel in der katholischen Kirche. Der Reformationstag am 31. Oktober eines jeden Jahres nimmt nun schon seit langem einen zentralen Platz im protestantischen Festkalender ein. Zu diesem Anlass findet auch das Wittenberger Reformationsfest statt. Dort war auch Olaf Müller von der Humboldt-Universität Berlin als Vortragender zu Gast. Er sprach über Pazifismus, der, wie es scheint, aus der Mode gekommen ist. Genau dem möchte aber Olaf Müller entgegenwirken und argumentiert für andere Narrative, damit ein Pazifismus denkbar wird. Mehr nun darüber im Gespräch mit Radio Korax.
4: Wieso ist der Pazifismus so Ihr Arbeitsthema? Ich bin, seit ich aus der
5: westdeutschen Armee entlassen worden bin, nicht unehrenhaft, zum Pazifisten geworden, als ich mir immer wieder vor Auge geführt habe, wie die verschiedenen Kriege, an denen sich die westlichen Staaten, die NATO beteiligt haben, aber eben natürlich auch die Kriege all der anderen bösen Kriegsherren. Wie schrecklich die Folgen dieser Kriege waren, hat mich so sehr demoralisiert, dass ich mir gesagt habe, man muss theoretisch und praktisch über diese entsetzlichen Vorgänge nachdenken. Und das hat mich dazu geführt, eine... Form von Pazifismus auszuarbeiten, die nicht den üblichen Verdächtigungen ausgesetzt sein soll und trotzdem den Kern dessen, was man unter Pazifismus versteht, aufrecht erhält, nämlich ein Nein zu kriegerischen Handlungen jedweder Couleur, egal ob im Angriff oder in der Verteidigung.
4: Sie haben ja ein sehr streng logisches Buch dazu geschrieben, also das ist sehr streng einer Wissenschaftsphilosophie entlang. Sie haben ja zunächst mal diesen also Gesinnungspazifismus, der so mangels reflektiert ist, könnte man sagen, verurteilt könnte man sagen, aber genauso auch einen reflexionslosen Gesinnungsbellizismus.
5: Ja, das sind ja vielleicht die beiden Extremen, die sich im Moment gegenüberstehen, wo wir sehr lange den gesinnungsethischen Pazifismus mit ziemlich viel Respekt in der Öffentlichkeit zur Kenntnis nehmen konnten, der einfach immer nur sagt, wann immer jemand für eine kriegerische Maßnahme sich ausspricht. Soll man eben einfach ohne nachzudenken Nein sagen? Das wäre der gesinnungsethische Pazifismus, der den Nachteil hat, dass er die Augen vor der Wirklichkeit verschließen kann und sich um das Leid der Opfer, die man vielleicht retten könnte mit dem Kriegseinsatz, nicht groß schert. Das wirkt heute herzlos und auch kalt und ist keine attraktive Position. Interessanterweise ist seit dem barbarischen Überfall der Russen auf die Ukraine plötzlich das Gegenbild ein Stück weit in Mode gekommen, wie mir scheint, nämlich ein gesinnungsethischer Bellizismus, Kriegsbefürwortung zum Beispiel eines haltlosen oder auch maßlosen Verteidigungskrieges auch unabhängig von den Folgen. Also wenn man die Folgen nicht in den Blick nimmt, ist man Gesinnungsethiker, egal ob die Folgen des Nichtstuns oder des Losschlagens. Und mir scheint es, dass im Moment verblüffend viele Leute sich nicht groß um die Folgen scheren, indem sie für Kriegseinsätze plädieren. Und das finde ich genauso gefährlich und misslich wie den gesinnungsethischen Totalpazifismus. Beide Haltungen sind inakzeptabel aus einer säkularen, moralphilosophischen Perspektive.
4: Sie haben auch gezeigt, dass Entscheidungen oder Einschätzungen ohne einen gewissen ideologischen Background gar nicht gehen. Also ich glaube, das ist der Kant'sche synthetische Urte a priori. Also dass dann einfach Leute immer gewissen Sinne moralisch oder ähm, subjektiv entscheiden.
5: Ja, wir müssen vielleicht ein ganz bisschen da auf die Begrifflichkeit achten. Ideologie und Moral. wird sich schwer heraus kürzen lassen und wäre trotzdem wünschenswert, in einer, sagen wir mal, möglichst wertfreien, objektiven Art und Weise auf die Wirklichkeit zu blicken. Und wir haben natürlich als Wissenschaftler das Ideal genau, diese Objektivität hochzuhalten. Aber das ist nach meiner Analyse so einfach und gerade wenn es um Krieg geht, dann geschieht es sehr, sehr oft, dass wir vielleicht jetzt nicht unbedingt unsere Ideologie an die Welt herantragen, wenn wir sie betrachten, sondern vielleicht mehr unsere Grundhaltung, unser Menschenbild, unser Weltbild und Ideologie ist vielleicht zu negativ besetzt. Weltbild, Menschenbild ist was, was ja jeder mit sich herumträgt Es geht beispielsweise darum, wie man den Menschen einschätzt, ob man den Menschen für ein böses Wesen hält, das nur mit vorgehaltener Knarre zur Raison gebracht werden kann oder ob man irgendwie an das Gute im Menschen glaubt. Das sind ja keine Dinge, die sich mit naturwissenschaftlicher Objektivität klären lassen, sondern das hat jemand als so sein Gepäck, Marschgepäck sozusagen, ein Menschenbild mit im Boot die ganze Zeit. Und, und da wollte ich einfach nur darauf aufmerksam machen, dass Pazifisten hier vielleicht mit anderen genauso berechtigten Menschenbildern unterwegs sind wie ihre Gegnerinnen und Gegner. Und das ist was, was wir nicht per objektiven naturwissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Urteil entscheiden können. Und das ist, glaube ich, etwas, was weit darüber hinausgeht, den Pazifismus einfach nur als so eine Art feste Regel zu charakterisieren, fast nie eine Waffe an oder so, sondern der Pazifismus fängt eigentlich schon in dem Augenblick an, wo wir uns entscheiden, wie wir die Wirklichkeit betrachten wollen. Also, ob zum Beispiel mit Hoffnung für den Menschen und dann mit dem Glauben an das Gute im Menschen. Oder pessimistisch, insofern wir sagen, naja, die einzige Möglichkeit, den Menschen in Schach zu halten, ist militärische Gewalt. Das sind ja unterschiedliche Werthaltungen, die sich darin widerspiegeln.
4: Sie haben ja auch selbst den Blick auf die Physik gewagt, also als eine angeblich exakte Wissenschaft, die hier nur sachlich ist. Und selbst ja. da haben Sie sozusagen subjektive oder, wie soll man sagen, weltanschauliche Urteile gefunden. Ja. Also was ich dann auch gegen die Bellizisten sagen ließe, also die haben ja auch bloß so ihre subjektiven Urteile damit reingebaut, ohne ja. wirklich objektiv sein zu können,
5: Vielleicht bei der Physik kann man das, glaube ich, noch besonders gelassen in den Blick nehmen. Und zwar ist da ja die große Überraschung, was außerhalb der Leute, die sich mit Physik und Mathe und so befassen und außerhalb der Physikgeschichtler und Geschichtlerinnen nicht so bekannt ist, nämlich dass ein ganz grundlegender Antrieb in dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt der Physik damit zu tun hat, dass Physikerinnen und Physiker ganz, ganz entscheidend auf ihren Schönheitssinn lauschen, während sie forschen. Und gerade wenn es um die tiefsten Strukturen des Universums geht, dass sie dann darauf bauen, dass das Universum sich mit schönen Gesetzen, mit ästhetischen, eleganten Gesetzmäßigkeiten beschreiben lässt. Das ist ja nichts, was uns die Wirklichkeit vorgibt, sondern das ist was, was wir im Grunde an die Wirklichkeit herantragen. Man könnte das in dem Sinne auch mit Kant a priori nennen. Das ist eine Voraussetzung, die wir machen, unter der wir den Wissenschaftsfortschritt leiten sozusagen eine Leitidee, ja, eine Leitidee, dass die grundlegenden Gesetze des Universums schön sein müssen und ganz analog wäre jetzt eine Leitidee der Pazifisten, dass wenn wir die Geschichtsschreibung betrachten, dass wir das unter dem Blickwinkel dessen erzählen können und wollen, dass der Mensch gut ist und der Vernunft zugänglich. Und jetzt haben die Gegner der Pazifisten vielleicht andere Leitideen, die sie genauso herantragen. Die sind kein Deutsch schlechter und kein Deutsch besser objektiv betrachtet, sondern es sind einfach erstmal andere Leitideen. Und das wäre ja, wie wir Geschichtsschreibung seit Jahrhunderten betreiben. Die Geschichtsschreibung wird ja immer betrieben als eine Story von Feldherren und Siegen und Niederlagen und militärischen Katastrophen und so. Wenn wir den Blick auf sowas richten, müssen wir uns nicht wundern, wenn immer nur Waffen rauskommen bei der Geschichtsschreibung. Aber das ist genau das, wovon man als Pazifist ja wegkommen möchte.
4: Wobei Marx dann das anders gesehen hat, also für den waren das ja bloß so Oberflächenphänomene, die ja. Feldherren und so. Also das war eine Geschichte von Klassenkämpfen oder sozialen genau, das ist der Blickwinkel, ne? Hm? Das, das wäre jetzt der Blickwinkel unter ökonomischen Gesichtspunkten, eine Weltgeschichte zu erzählen. Und ich wäre jetzt halt als Pazifist
5: dafür, eine Weltgeschichte zu erzählen, wo die Chancen, mit friedlichen Mitteln Konflikte zu lösen, in den Blick genommen werden. Das ist ja oft probiert worden, hat auch oft funktioniert. Wir haben es aber nicht auf dem Zettel, was die Gesetzmäßigkeiten dafür sein könnten. Und der Pazifist würde gerne eine Geschichtsschreibung haben, die auf so einer Leitidee basiert und weder die militaristische noch die ökonomistische oder strukturelle Idee Geschichte zu beschreiben, in den Vordergrund rücken.
4: Sie sind da jetzt 5.12 Uhr in Wittenberg, also 5.12 Uhr, eine schöne Uhrzeit. Ja. ja am 31. Wittenberg im Mahlsaal, also der wird der Kranachhof sein. Ja, nochmal eine Frage, das ist der Reformationstag. Wie sind Sie jetzt nach Wittenberg gekommen? Es liegt zwar eigentlich nahe, also, dass Sie dort sind, aber nicht so ganz. Man hätte sich auch nicht einladen müssen.
5: Ja, also was ich vielleicht vorwegschicken sollte, ist, dass sich die allermeisten Kollegen aus der Philosophie an den Universitäten erstmal dem organisierten Christentum sage ich mal ein Stückchen entfremdet gegenüberstehe. Wir machen versuchen unsere Disziplinen säkular und unabhängig von Gottesdiensten und speziellen Religionsformen und so weiter hochzuhalten, was mir aber aufgefallen ist, während ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren mehr und mehr über Pazifismus nachdenke und spreche, ist dass es doch eine Affinität gibt zwischen der Art und Weise, wie ich den Pazifismus gern verstehen möchte und dem, wie viele Christen das eintüten Und um das vielleicht auf einen kleinen Punkt nur zu bringen, ich habe aus wissenschaftsphilosophischen Gründen im Grunde eine sehr, sehr starke Skepsis inzwischen entwickelt gegenüber der Hybris derjenigen, die glauben, dass sie Kriege objektiv beschreiben, vorhersagen, planen und optimieren können. Das ist eine Form von Hybris, die auf einer Selbstüberschätzung basiert, so wie sie, glaube ich, von religiösen Sichtweisen auch kritisiert wird. Und deswegen habe ich jetzt gefunden, dass es eigentlich nicht verkehrt ist, stärker auch in religiösen Kontexten zu sprechen, selbst wenn ich mich selber den verschiedenen Religionsformen nur von außen mit Sympathie ernähren kann, statt selber dazuzugehören.
1: zu gehören. Zu hören war der Philosoph und Friedensforscher Olaf Müller von der Humboldt-Universität in Berlin. Er sprach über Pazifismus. Ab Ende November wird das Klimaticket in Österreich digital und per App kann bei jeder Fahrt statt der herkömmlichen Karte auch via App das Ticket vorgezeigt werden. Dabei wurde dem Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer insgesamt knapp 260.000 Folge geleistet. Eine ähnliche App-Funktion bietet auch das Deutschland-Ticket, bei dem um 49 Euro pro Monat in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs in ganz Deutschland gereist werden kann. Radio Corax sprach mit Clara Thompson. Sie ist Deutsch-US-amerikanische Klimagerechtigkeitsaktivistin, Kolumnistin und Autorin. Seit Juli 2023 ist sie Verkehrsexpertin bei Greenpeace Deutschland. Sie beantwortet in diesem Interview ein paar Fragen zum Deutschland-Ticket, welches Potenzial dieses innehat und wie sehr es genutzt wird.
0: Du bist Klimagerechtigkeitsaktivistin, Kolumnistin und Autorin und seit Juli 2023 sogar Verkehrsexpertin bei Greenpeace in Deutschland. Es ist ja nun so, dass das Deutschlandticket seit Juni genutzt wird und äh, Statistiken zufolge wurde das Deutschlandticket gut angenommen. Kannst du das bestätigen?
6: Das Deutschland-Ticket wurde grundsätzlich schon sehr gut angenommen, es wurden viele Tickets verkauft, natürlich nicht so viele wie damals mit dem 9-Euro-Ticket, das liegt unter anderem daran, dass mit 49 Euro ist einfach eine andere Hausnummer als 9 Euro, nicht alle Menschen können sich das leisten. Und was vor allem noch dazu kommt, ist, dass wir anhand der aktuellen Debatte um die Finanzierung des Tickets sehen, dass es noch keine Sicherheit gibt, dass es bleibt. Das verunsichert die Menschen und auch deswegen wurde das Ticket noch nicht so gut angenommen, wie es hätte angenommen werden können.
0: Okay. Und ähm, ist es so, dass Menschen durch das Deutschland-Ticket wesentlich mehr mit dem Zug fahren, sprich, dass es den im Voraus erwünschten ökologischen Mehrwert auch hat?
6: Es ist schon so, dass... Mehr Menschen oder auch gerade PendlerInnen umgestiegen sind, auch einige Firmen, das äh, Deutschland-Ticket als neues ÖPNV-Ticket anbieten und es auf jeden Fall zu einer Zunahme kam an äh, äh, Menschen, die dieses Ticket nutzen. Andererseits ist es aber so, dass noch keine offiziellen Zahlen dazu herausgegeben wurden und ähm, gerade auch doch eine Enttäuschung vorhanden ist, dass es noch nicht zu einem so großen Effekt kam und nicht, noch nicht so viele Menschen umgestiegen sind. Aufgrund der Gründe, die ich genannt habe, dass es teilweise noch zu teuer ist und vor allem Menschen ja diese Sicherheit brauchen, um ihr Verbrennerauto wirklich zu Hause zu lassen, brauchen sie die Sicherheit, dass dieses Ticket auch wirklich
0: bleibt. Wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen und in diesem Vorgespräch sagtest du auch etwas darüber, dass es noch keine Messung über Abgasemissionen gibt, weil es das Deutschland-Ticket einfach noch nicht lang genug gibt. Wie lange müsste das Deutschland-Ticket noch zur Verfügung stehen, um Messungen machen zu können? Was würde da Sinn machen?
6: Es muss mindestens ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr laufen. Das Problem ist aber, würde ich sagen, wirklich weniger wie lange, weil man hat ja auch schon anhand der drei Monate beim 9-Euro-Ticket gesehen, dass Menschen gesagt haben, okay, klar, für 9 Euro kaufe ich mir das natürlich ganz klar gesagt haben, in der Zeit nutzen sie eher den ÖPNV als die Auto, um irgendwie von A nach B zu kommen, weil es die günstigere Alternative ist. Und da auch innerhalb dieser kurzen Zeit schon ein sehr großer Effekt wahrgenommen werden konnte. Und das Problem ist, dass mit 49 Euro, dass das ein Preis ist, der quasi für viele genau an der Grenze dazu ist, dass es, ähm, dass es eben nicht dazu führt, dass Menschen sofort umsteigen. Von daher würde ich sagen, braucht es vor allem jetzt die langfristige Finanzierung des Tickets 2024. Es geht gerade um 200 Millionen Euro, die sich der, die der Bund weigert, zu, beizusteuern für nächstes Jahr. Da schauen wir jetzt gerade auf die Ministerpräsidentenkonferenz am 6.11. Dort wird gemeinsam mit Olaf Scholz nochmal darüber gesprochen, äh, ob dieses Ticket nun finanziert werden kann. Und ich glaube, dass das der Moment ist, an dem dann wirklich die Messungen äh, quasi nochmal neuen Anlauf nehmen können, weil dann klar ist, für 2024 ist
0: es gesichert. Was könnte denn an der Infrastruktur der Deutschen Bahn verbessert werden, um das Deutschland-Ticket weiterzuführen?
6: Grundsätzlich ist es ganz wichtig zu sagen, dass die Konzentration jetzt gerade auf den Preis geht. Also wie teuer ist dieses Ticket? Es ist ein, ein einzigartiges Ticket, ein eines der besten Verkehrsprojekte, weil es wirklich unkompliziert Mobilität für alle ermöglicht. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass der Preis da ganz zentral ist. Aber der Punkt, den wir nicht vergessen sollten, ist, dass wir auch noch Geld brauchen, um in den Ausbau der Bahn zu gehen. Da wir haben marode Schienennetze, wir haben teilweise auch nicht gute Arbeitsbedingungen für die Menschen, die dort arbeiten. Wir haben zu wenig BusfahrerInnen. Wir müssen auch darüber sprechen, wie viele Busse und Bahnen brauchen wir eigentlich, um wirklich die Mobilitätswende zu erreichen. Dafür brauchen wir auch Gelder. Und die Sorge ist gerade, dass wir dadurch, dass wir uns so auf die Geldfinanzierungs wie teuer ist das Frage konzentrieren, vergessen, dass das auch noch passieren muss. Und das ist das Ding, es muss beides passieren, genauso wie beim Autoverkehr, sowohl Autobahn als auch Subventionen für AutofahrerInnen gegeben wurden, muss das jetzt umgesteuert werden, in den ÖPNV gehen, in die Bahn gehen und da in den nächsten Jahren massiv ausgebaut werden.
0: Und ähm, welche Personen oder Personengruppen nutzen denn vor allem das Deutschland-Ticket?
6: Bisher ist es so, dass äh, vor allem bei Menschen, die ähm, bei PentaInnen, die täglich zum Job fahren müssen, das Deutschlandticket nutzen. Wir konnten bisher leider noch keinen Unterschied äh, feststellen für Menschen, die ähm, armutsbetroffen sind oder die ein niedrigeres Einkommen haben, dass sie dieses Ticket nutzen. Da fordern wir sehr stark derzeit noch ein Sozialticket, beispielsweise für 29 Euro, das tatsächlich auch Menschen ermöglicht, ähm, dieses Ticket sich zu, leisten zu können. Von daher ist äh, der Effekt vor allem bisher für Menschen, die arbeiten, gegeben.
0: Und ähm, was sind die Vorteile des Tickets oder was könnte auch dagegen sprechen, das äh, Deutschlandticket weiterzuführen?
6: Es ist so, dass gerade 29 Prozent der deutschland der Aussage zustimmen, das Ticket auch für einen höheren Preis nutzen zu wollen. Das sind erstaunlich wenige. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass dieses Ticket bleibt. Es spricht eigentlich aus meiner Perspektive sehr wenig dagegen, dass das Ticket nicht bleiben sollte. Im Gegenteil, es hat wahnsinnig viel Potenzial und wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, dieses volle Potenzial des Tickets auszuschöpfen, was gegeben ist, wenn es ein bundesweites Studieticket gibt, wenn es eben ein Sozialticket gibt und dann wirklich, wie beispielsweise es in Österreich ja auch schon gibt mit dem Klimaticket, das sogar Fernverkehr teilweise beinhaltet, wirklich die Mobilität ermöglicht, die wir uns vorstellen für die Verkehrswende und für die Zukunft, die weggeht von dem klimaschädlichen Autoverkehr und gleichzeitig die Alternative, die Bahn bequemer macht, sodass es sich gar nicht so anfühlt, als ob uns irgendetwas weggenommen wird und das ist genau das Potenzial in diesem Deutschlandticket und diese Chance sollten wir jetzt nicht verpassen.
0: Wie kann denn das Deutschlandticket für Menschen, die es nicht nutzen, attraktiver gemacht werden?
6: Da ist es möglich an mehreren Stellschrauben zu drehen. Die eine ist natürlich die Finanzierungsfrage, über die wir also die, wie teuer ist das Ticket, über die wir jetzt auch schon viel gesprochen haben, das ist ganz klar. Es ist aber auch wichtig, dass wir über Themen wie Mobilitätsgarantie sprechen. Das eine ist, das Ticket ist günstig, aber was bringt mir das, wenn ich auf dem Land lebe und da der Bus alle drei Stunden fährt, dann werde ich dieses Ticket mir auch nicht, nut äh, nicht nutzen. Das heißt, da muss auch darüber gesprochen werden, wie wollen wir eigentlich Mobilität organisieren? Soll das als Dienstleistung gesehen werden oder ist das vielleicht ein Recht für alle? Und bedeutet das dann, dass der Bus doch alle halbe Stunde fährt, auch wenn sich das vielleicht finanziell nicht rentiert? Weil wir als Gesellschaft uns darauf einigen zu sagen, es ist aber ein Recht, das alle brauchen. Und gleichzeitig braucht es auch den Ausbau der Bahn, es auch bessere Arbeitsbedingungen für Menschen, die dort arbeiten und die Möglichkeit, dass eben auch die Taktung erhöht wird und dass auch das wirklich eine Alternative ist und die Bahn vor allem auch nicht, wie wir es jetzt gerade leider erleben, öfter ausfällt oder eben nicht zuverlässig ist. Das muss sich alles ändern.
0: Auf der politischen Ebene wird ja auch sehr stark darüber diskutiert, ob das deutschland weiterhin angeboten werden soll. Und ähm, Verkehrsminister Volker Wissing ist davon jetzt nicht überzeugt, weil ab Ende 2024 geplant war, über die weitere Finanzierung und Struktur des Deutschland-Tickets zu sprechen. Macht es deiner Meinung nach Sinn, weiterhin Geld zur Verfügung zu stellen für das deutschland damit Menschen weniger mit dem Auto fahren und stattdessen mehr mit dem Zug?
6: Unbedingt macht das Sinn. Konkret ist das Problem ja, dass sowohl Bund und Länder einen gewissen Betrag, 1,5 Milliarden Euro, zugesichert haben. Den bezahlen sie auf jeden Fall fürs das Deutschland-Ticket nächstes Jahr. Jetzt ist es aber so, dass das Ticket doch teurer geworden ist, dass es um 400 Millionen Euro geht, die für nächstes Jahr noch bezusch bezuschusst werden müssen. Die Länder haben gesagt, sie zahlen die Hälfte davon. Wissing weigert sich aber, seine Hälfte zu bezahlen, weil er sagt, das ist Aufgabe der Länder. Aber da ist auch die Frage, muss man grundsätzlich darüber sprechen, ist dieses Deutschlandticket, das ja auch bundesweit angelegt ist, ist das nicht auch eine Frage das, für den Bund, um zu entscheiden, wie wir als Gesellschaft wollen das. Und wir wollen das auch unterstützen. Deswegen finden Sie es absurd, dass Volker Wissing sich weigert, die letzten 200 Millionen zu zuschussen. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass das genau der Betrag ist, der in 1,2 Kilometer der umstrittenen Autobahn A100 geht, wo denn ja auch ohne Probleme sagt, da geben wir das Geld rein. Es muss also ganz kleine Umverteilung von Geldern geben und eben eine klare Priorisierung der Bahn gegenüber Autobahn.
0: Also bist du der Meinung, dass da auf jeden Fall die Priorität noch an der falschen Stelle liegt?
6: Die aktuelle Debatte zeigt, dass wir, dass das Verkehrsministerium immer noch in einer autozentrierten Denkweise feststeckt, in der ohne Probleme Milliarden an Euro in Autobahnen gesteckt werden, aber über 200 Millionen, was im Vergleich wirklich ein kleiner Betrag ist, gestritten wird. Und das ist auch, wo wir gegen ankämpfen, was sich ändern muss, dass da ganz klar gesagt wird, diese Gelder müssen auch jetzt entsprechend umverteilt werden. Und es kann nicht sein, dass wir weiterhin Natur, Wälder, Moore oder auch soziokulturelle Zentren im Fall von Berlin zerstören, um Autobahnen zu bauen, statt auf die klimafreundliche Alternative die Bahn zu setzen.
1: Zu hören war ein Interview über das Deutschland-Ticket. Das war das Infomagazin Frosin mit einem Weltempfänger und CC-Musik von Labuer. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.fro.at. Und nun geht es weiter mit dem Programmschwerpunkt der freien Radios zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Der von 26. Oktober bis 14. November werktäglich im Infomagazin zu hören ist. Nora Niemetz wünscht noch einen schönen Abend. Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
0: auf 105,0.